0: 大家晚上好，和你在一起，我们又一次在这样的一个场合、这样的一个时间、这样的一个平台上见面了。我是心理咨询师树辉，呃，我们一起在这个地方聊我们的生活，聊和我们生活息息相关的，呃，我们的家庭、我们的个人的情绪、个人的成长，呃，类似于有很多这样的话题，我们可以在这里聊。呃，大家依然可以通过我们的微信公众号“和你在一起1011来给我留言交流啊，和你在一起1011也可以在这个我们现在直播的这个平台上直接留言，然后就能看到大家了啊。我看到已经有朋友打招呼了，你好，欢迎你，欢迎大家的到来。嗯、呃，我们今天要跟大家聊一个什么话题呢？我相信，嗯，一开始听到我们这个节目预告的，呃，这个。呃，朋友们呢，可能都知道了。我们今天要跟大家聊一个怎样的话题呢？聊一个关于原生家庭的话题。听到这首歌啊，我们就会想到童年，我们想到我们的童年的快乐，童年的忧伤。心理学里啊，有一个概念叫原生家庭，不知道大家听到这个词有什么感觉呢？在这一期的和你在一期节目当中，想跟大家聊一聊，原生家庭究竟对我们的生活会带来怎样的影响？我们的原生家庭究竟会对我们的生活构成怎样的影响呢？相信很多人都曾经关注过这样一个话题，或者是如果你学了心理学，你可能会对这个。话题非常非常感兴趣，因为我在我的工作当中，现在越来越多的会听到一些朋友在谈论自己的原生家庭，尤其是有很多人在接触了心理学之后，呃，然后会经常有一些关于原生家庭的讨论。那么，我们跟我们原生家庭的关系，所谓的原生家庭就是我们跟我们跟我们的父母形成的关系。那么，究竟嗯怎样影响着我们的生活呢？说到原生家庭，你想到了什么呢？我想今天我们都可以敞开来聊一聊这个话题，因为这个话题在我看来真的是有太多太多的故事，我们需要去分享了。我们分享这些故事呢，并不是说在这个地方一味的我们要埋怨我们的父母，要指责我们的父母。最重要的是，我们要看一看我们究竟在哪一些自己不知道的地方受着原生家庭的影响。因为这些影响有很多可能是根深蒂固的，呃，我们看这个的意义在于我们对照我们现在的生活啊，看到现在的我们跟原来的我们究竟有什么不同？那现在的我们哪一些还在受着我们原生家庭的一些影响？我相信，嗯，当我们有了这样的一个心态和状态以后，我们会更从容、更自信的面对我们现在的生活。这是我们讨论原生家庭的一个。重要的意义
1: 。每晚七点和你在一起
2: ，带你
0: 寻找幸福的力量。说到原生家庭，你会想到什么呢？我们会想到小时候，会想到很多童年的记忆。呃，这里面有快乐，也会有忧伤；这里面有亲情的温暖，也会有我们受到的一些委屈。嗯，我想，我们经历了什么，可能在这个地方变得并不重要了。重要的是，我们怎么看待我们的经历，我们怎么面对我们的经历。毫无疑问的是啊，在我的工作当中，无论是在我的个案咨询，还是在我的团体咨询当中，嗯，几乎跟每一个来访者。每一个参加过我课程的、参加到我课程的学员，呃，我的团体的小组成员都会谈到一个词啊，就是原生家庭啊和父母的关系。当然，有的时候我们在工作当中呢，可能不会直接的去说，哎，原生家庭是怎样怎样的。但是，当我们去要帮助到一个来访者解决问题的时候，我们要帮助他去看他的问题的形成的时候，原生家庭这个概念是逃不开的。因为我们每个人从一出生就和我们的妈妈建立着关系啊，和我们的妈妈和我们的爸爸建立着关系，所以在这个过程当中呢，我们有太多的需要跟大家去谈的，或者是去分享的。我们分享和谈论的目的在于看清我们现在的生活究竟受着怎样过去的影响，因为这个是一个永恒的需要我们去看到的话题，否则的话，你可能都不知道。哎，你的一段关系为什么相处着相处着就会变得紧张了？为什么你的亲密关系没有办法相处到一定程度的时候没有办法再亲密了？为什么你总是不能获得健康的关系，或者是有了一段健康的稳定的关系之后，你为什么会觉得不自在了啊？反而觉得不舒服了？那么这些原因都在哪里呢？我想，我们可以在原生家庭当中。找到答案。我看到我们的花同学说啊，我认为，呃，和兄弟和兄弟姐妹这些直直系亲属属于原生家庭。其实父母的影响很重要，当然当然，啊，就是我们每个人都会在我们的父母的影响下形成我们的性格脾气呀、啊，形成我们的情绪状态呀、啊，还有一些很深的一些。不仅仅是父母是如何对我们的啊，还有父母他他们是怎么在我们面前相处的。那么，如果你是一个男孩呢？呃，你是一个男士呢？你可能从小要看到，呃，作为爸爸是怎么跟妈妈相处的，然后呢，妈妈是怎么去欣赏爸爸的？妈妈和爸爸是怎样建立关系的？那么作，作呃作为一个女士呢？你可能会看到，哎，作为一个女性。如何去跟男性相处啊？因为心理学里有一个很重要的说法哈、啊，就是说所有的关系的本质都是男性跟女性的关系，所以呃，我们就会说，嗯、呃，其实原生家庭当中很多影响我们能想到的，呃，可能只是一部分而已，我们想不到的在影响着我们的一些状态，比如说我们面对婚姻的态度啊，我们面对生活啊，我们面对我们的工作啊，面对我们的领导啊，方方面面。因为有一个心理专家曾经讲过哈，其实心理学研究的就是那么两三件事儿啊。什么叫两三件事儿呢？就是你现在所经历的，看似比如说你跟你领导的关系不好，那么看似你跟嗯你们单位的女士的关系不好，啊，看似是你跟一些人合不来，但是往往我们很多情况下都能在原生家庭的关系当中找到答案，也就是这个部分其实是根深蒂固的一个影响啊。我们可以。呃，把它叫一个起源的影响啊，所以今天在谈论这个话题的时候，相信可能会有很多人会有所触动。呃，我希望啊，因为在我们这个平台上，可能更多的谁都不认识谁哈，大家可以放心的把你想讲的分享出来啊，如果你愿意的话，当然也可以。拨打电话，然后来跟我们分享。我们也开通了一个热线电话哈，大家记住号码是1558886927915588869279 155可以打这个电话，直接我们接进来，一起跟大家来聊我们关于原生家庭的，对于原生家庭的一些认识。好，我现在看到平台上有很多朋友开始留言哈，呃，我们一个一个来解答大家的问题。那么在解答大家问题之前呢，谈到原生家庭，不得不要提到一个人啊，一个网红的心理专家啊，一个我对我以前会对他有一些些许的排斥啊，有有一些觉得。呃，他的一些东西是很偏激的，但是后来当我真正了解了这个人之后，我就觉得，哎，他的东西其实是很好的。那就是可能很多人都听说过，很多人都知道，就是嗯、呃，一个心理专家啊，一个心理专栏的一个作家武志红啊，武志红，呃，原生家庭的关于家原生家庭的一本心理学著作叫《为何家会伤人》，呃、啊，这是武志红的一个成名作啊。然后我们也会有很多人都了解到他。那么，关于原生家庭，武志红是怎样说的？我们来听一听啊，他在一个节目当中，他的一段，嗯，谈论原生家庭的一段录音。相信很多人可能会对这个部分有一些了解。当然，任何的心理专家，任何的呃人，他会发表一些，比如说自己的认识和一些观点，包括书会在内。那么，认识观点也仅仅是代表着我们的一种声音。我希望大家在听的时候，可以把你自己的感受说出来。我们先来听一段，嗯，关于对于武志红的一个采访的录音。他谈论的原生家庭，他心目当中的原生家庭是怎样的呢？我们一起来听
1: 。我我最近一直在听一个词儿，好多人都在热聊，叫原生家庭问题。嗯，就是好像我们长大以后的所有不顺心、不如意、改不了的毛病。克服不了的性格障碍，过不了的接人待物的那些门槛儿，都好像跟我们的原生家庭有关系，有那么严重吗？就是在我看来，就是第一个这个事儿很严重，家庭是这个世界的浓缩，就是一个社会中的家庭是这个整个社会的一个浓缩，然后这个人呢又、就是家庭的浓缩。我作为一个精神分析师，我现在要找我的精神分析师给我做治疗，已经三年多了。就是我治疗的越深，我越来越深刻地感知到，就是我之所以成为现在这个样子，和我的这个原生家庭的联系实在是太紧了。第二个，我想说，我们是在找原因，但是不是怪罪家庭。第三个，我们可以改变
2: 。我个人还是比较认同吴老师的，因为我，我也不是在听别人的话，我是在想我自己。我我知道最近几年，当我终于我走出来了，我才知道我原来没走出来。我原来是个魂斗罗，我根本就不在乎。人跟我说原生这庭玩跟我有什么关系？嗯、哦。然后我这从小就自己长大，然后他们在国外干爱干,干嘛干嘛。但其实，直到我最近几四十岁以后，我我开始慢慢的真的摆脱了原来那那些东西以后，我才想想起来说哦。原来我真的是二三十岁的时候，有长达二十年的时间，就是不自知的被那个，因为对原生家庭的不满，尤其是我跟我父亲之间极为不好的关系，结果确实导致我年轻时候出现很多问题。就是我现在回想起来，我很不讨人喜欢的那二十年，我为什么非要跟人家较劲？我为什么非要那？个，其实都是有这原因。过去不知道为什么，然后为什么那么拒绝所有的那些企图对我进行心灵干预的东西，其实就是我从小坚决拒绝。我，我，我可以跟他们讲，我就是我母亲跟我回忆，我一辈子没有问过父亲一个问题，我从来没问过他任何问题，无论是学习的问题还是什么问，从来都没有问过他一个问题，所以我可能是拒绝，就是因为那个关系太差了。所以我拒绝所有说，后来也一样，最后导致，其实你不回头再站远点看，其实人家那有很多更更有意思的思想，只是有一个点没有圆的那么好而已，你就非要指那地儿来。所以我自己就是听他们讲，我我我我很认同，就是吴老师的很多很多说法。谢
3: 谢，谢谢。他是不是你刚刚讲的黑暗活力的代表？哎，那个火力没没被看见。对,对我我
1: 我觉得是，我觉得是。你看他立马要把扇子要挡一下。
3: <笑>啊、<笑>那哥怎么了？他刚问我说：“我觉得他是不是受他父亲影响很深？”他有吗？你有吗？我觉得有也没有，因为我看到他有正面的部分跟负面的部分，所以我把正面的部分保留了，然后我自己就从小就知道我不要学习他负面的部分。我觉得他就是既严格但又开开明，很多应该做的事情、不应该做的事情，他非常清楚明白。但他也给我很大的一个范围让我自己去游走，他也没对我有什么要求，说你未来有怎么样的一个成就啊，或者什么，就是你做你自己喜欢做的事情，你就做一个正直的人
1: 就可以了。就所以这是通常这是一个好父亲做的事情，他有限制，啊对，但他又给了你很大的自由。负面
3: 的方方面，可能我想，比如说，就是我小时候还没怎么陪我嘛，因为他那时候是最忙的时候，所以他能尽量的陪我们，但往往陪我们的时候就也是会带我们很多麻烦，就四一家四口出去吃饭，永远没办法好好吃顿饭，就不断被人打扰啊，这个那个。然后他有一些怪脾气，就是他总是要到西餐厅点蛋炒饭，就是这样的一个人。就人家说我们没有蛋炒饭，赵轩，他说，嗯，那你有蛋，你有你有饭，你为什么把这两个炒在一起，就蛋炒饭？这就是他。所以这样讲
1: ，你讲了一个就是真实的，有好有坏，有优点有缺点这样一个父亲，而且听上去有很多让人很感动，就是很认同的部分。
2: 这就是是心理学家，你看我这点事儿，我从来没有在任何采访里、任何作品里、任何书里，包括我自己就从来没说过，今天是第一次。谢谢谢谢，我我最近一直在听一个
1: 词儿哈。
0: 呃，大家刚才听到的呢，那个是在奇葩大会上啊一个节目，然后对一个就是可能很多人看过这个节目哦，然后、呃、对心理咨询师武志红的一个采访啊，他谈到的原生家庭，因为我觉得嗯，就是谈到原生家庭这个词哈、啊，可能作为武志红啊，他有是最有发言权的。为什么这样讲呢？因为嗯，可能很多。其实对心理学不太了解的人都会看过一本书，叫《为何家会伤人》哈、啊，嗯，然后呢，其实我一开始呢，我刚才谈到过，嗯，我是很排斥哈、啊，就是因为我在没有全面了解的情况下啊，我觉得，嗯、呃，因为这本书，嗯，因为我在还没有看的时候，我那个时候在做咨询的时候，我就会受到一些影响。为什么呢？很多来访者会给我谈这本书，就这本书写的，啊，然后我记得有。有一天哈、啊，有有有两天，我连续接了，呃，有一天还是呃，应该是三天四个个案，还是两天四个个案忘了。然后就是他们会先后谈到啊，关于他们跟他们父母的关系。然后呢，很多人就说，哎，嗯，那个要不是我的父母当年对我那样，我也不会成为今天这样，因为嗯。就是我们在这里没有办法，没有征得来访者同意哈，没有办法说这个,个案具体的一些内容，呃，就是我的很多来访者会这样谈，然后，嗯，我就会觉得，哎，嗯，好像我的这个来访者是具备心理学头脑的啊，要不然他们不会这样讲。然后一了解来说，我看了一本书哈、啊，叫《为何家会伤人》，然后就谈到了呃关于家庭关系的。然后这个时候呢。呃，因为工作忙哈，然后呢，我没有顾上看这本书，我就会觉得这本书是不是把大家给带坏了、教坏了，然后很多人都会把矛头指向自己的现实当中的父母，然后呢，没,没有办法做出改变，啊、呃，然后这个时候我就会觉得，哎，写这个书的人肯定是有问题的，然后至少他应该是很很偏激的啊，这样的、呃、一种感觉，然后直到我去一个偶然的机会哈，我耐下性子来，然后看了看这本书。我个人的感觉不是写书的人的问题啊，是读书的人的问题啊，因为呃，这也是后来很多的我的来访者，然后包括很多的我的听过我课的，还有我的一些一些学员、一些学生，然后再问我，然后哎，你给我推荐一本心理学的书吧。我我很少给他们推荐的原因，就是因为呃，书里的东西其实是很好的。而且，如果你你有这个能力啊，你能够去看，然后你能够很好的，然后去理解书里的意思，然后你就会成长的非常快啊。然后，嗯、呃，我是很同意啊，去看书，通过看书的。但是，呃，一旦有了心理心理的问题啊，或者是心里边有了一些困惑，然后你再想通过看书解决，仿佛就有些晚了、啊、为什么呢？就是我们会被书中的某一个观点啊，呃，某某一。各论点，然后所困住，然后我们就会觉得，把我们在我们的潜意识里，把我们的责任，然后完全的去推向我们的父母，然后我们抱着自己去成长跟改变的可能，然后不去做任何的尝试，然后一味的进入一个怪罪的状态。所以说，嗯，这本书可能在客观上。然后推动了啊，关于原生家庭的怪罪论的一些形成，但这绝对不是武志红他的本意哈。因为跟武志红我也见过几次，然后也也有过几次那个呃，算是比较深入的啊这种讨论和聊天吧。我个人觉得他的很多的观点，虽然是就是会有一些给我感觉啊，就是会有一些就是嗯，就是呃。直击直击的力量很强，什么意思呢？就是，呃能够因为他是带有精神分析的一些东西的哈、啊，就是能够很深入的啊，然后点到你、嗯，但是他的很多犀利的观点，我觉得对我们还是很有启发的啊。然后，呃，我们每次看到这一部分的时候，呃，也会有很多的需要去发现的，呃，包括刚才大家听的那段采访。啊，那段采访其实是很有意思的，呃，为为什么这样讲呢？你看，嗯，就是说，呃，当时你看几个人问到他啊，那个是蔡康永应该是问啊，就是说，原生家庭对我们的影响有那么重要吗？有那么深吗？啊，然后这是很多的人在一开始接触到心理学的时候，啊，他们会有一个疑问的啊，然后，嗯、呃，大家也可以，呃，再来再来听一听啊，这个地方，这个地方其实是很有意思的，这个。这个录音我为什么会把它剪下来呢？我觉得，呃，有很多我们需要去理解的啊一部分。刚才我们从整体上听了一遍，现在大家可以再听一下，啊，看这个地方。我我我最近一
1: 直在听一个词儿，好多人都在热聊，叫原生家庭问题。嗯，就是好像我们长大以后的所有不顺心、不如意、改不了的毛病。克服不了的性格障碍，过不了的接人待物的那些门槛儿，都好像跟我们的原生家庭有关系，有那么严重吗？就是在我看来，就是第一个这个事儿很严重。家庭是这个世界的浓缩，就是一个社会中的家庭是这个整个社会的一个浓缩，然后这个人呢又是家庭的浓缩。我作为一个精神分析师，我现在也找我的精神分析师给我做治疗，已经三年多了。就是我治疗的越深，我越来越深刻的感觉到，就是我之所以成为现在这个样子，和我的这个原生家庭的联系实在是太紧密。第二个，我想说，我们是在找原因，但是不是怪罪家庭。第三个，我们可以改变
0: 。呃，大家听到这部分哈，就是我会觉得，哎，呃，这个武志红在这个部分的这个反应还是就是。很和我的感觉是很相似的啊！为什么这样讲呢？就是，呃，他非常清晰的告诉了大家啊，一个是原生家庭对我们的影响真的真的是很重要啊，或者是你之所以会成为你现在的样子、呃，我在这个地方可能更愿意使用一个词，就是你之所以会莫名其妙的成为现在的样子啊，就比如说，呃，你有很多的，其实你是有很多的资源，你有很多的优点，但是你自己看不见。啊，然后呢，呃，再再有些时候呢，其实你是呃有很多的嗯问题，但是你可能自己也看不见，有很多的局限性啊，有很多被限制住的一些东西啊，你可能自己也看不见啊。然后就比如说像那个电视剧啊，依然要提到那个都挺好啊，都挺好里边你看三个三个儿女是吗？三个儿女包括他们的父母，呃，其实在各方面都有自己的一些。嗯，问题发现不了的一些问题啊，比如说，呃，这个老大，我觉得就有点像孔乙己的那种感觉，对吧？呃，窃书啊，窃书怎么能叫偷呢？读书人的事这个我我我我这个怎么叫怎么能叫简单的好面子呢？我这是不想让我父母失望啊，我这是不想让我弟弟妹妹失望啊，总总可以找到一个呃，让自己。呃，委婉的去要面子的这样的一个借口，或者是这样的一个理由，而且不允许别人辩驳啊，这样的一个状态，呃，然后老二、老三啊，也里边也有很多的很多的内容啊，我们可以一眼就可以看出来的这一部分，然后大家会看到，哎，这些状态在影响着我们啊，在影响着我们的生活，在影响着我们每一个人。那么这些状态都说明着什么呢？原生家庭，原生家庭，呃，对我们的影响就像。刚才吴志宏他谈到的，就是有很多是根深蒂固的，对吧？嗯，那么有很多根深蒂固的影响。然后呢，呃还有一个就是，我觉得第二点是我很欣赏的。我们不是说在怪罪啊，呃，大家要知道，我们在找原因的时候，其实哈，呃，我会认为，有的人之所以会很成功啊，就是因为他的潜意识里没有去想着去把自己应该承担的责任。应该承担的问题推出去，啊，比如说同样是在找原因，比如说同样是在找，哎，呃，我为什么总是不能相信别人啊？这是我的咨询当中啊会遇到的一类来访者。然后我为什么总是不能相信别人？然后呃，有的人在找找原因的时候呢，他的目的啊是找到那个原因，告诉你我我不能相信别人不是我的问题啊，是我父母教会我的，然后这样就算完了。然后还有的人在找那个原因的时候呢，他找到原因，他的核心并不是这样啊，他的核心是哦、啊，我知道啊，这部分原来是在我跟我父母的关系里就产生了，然后我要想着去成长，我要想着去改变，啊，然后这两种是不同的，也就是说，你可以去看你的原生家庭带给了你什么啊，产生了怎样的问题，但是你不能一味的啊，然后去嗯找原因，然后去怪罪你的。原生家庭，你你的父母，然后呃，第三个最核心的就是我们的原生家庭是可以改变的，因为我觉得这个也是太重要了啊！因为我的很多的咨询哈、啊，需要去做家庭的咨询。什么叫家庭的咨询？可能一个家庭本身找找到我在做咨询的时候，不管是在做个案治疗还是参与团体的时候，嗯，可能他们都是需要觉得哎，嗯，需要改变的不是自己啊，是对方，然后。都觉得是爱人影响了孩子，然后都会去彼此去推卸那个责任。然后，当我们真真正正的去塌下身子来啊，意识到自己的成长和自己需要改变的那个地方的时候，这才是真正的成长和改变的开始。而这个过程，嗯，并不是一个很快乐的过程。所以，很多人在这个过程当中会有逃跑啊，会有躲开啊，然后会有咨询继续不下去啊，这样的一一个过程。当然，这个过程。嗯，你找了一个怎样的治疗师，找了一个怎样的心理咨询师非常重要。那么，其实你自己的内心究竟在你的潜意识里需不需要解决这个问题，其实是更重要的。所以说，如果你相信啊，不管原生家庭带给了你什么，呃，你都有能力，然后去通过专业的心理咨询也好，然后通过在关系的互动当中，然后去觉察这一部分，然后去对自己进行疗愈也好，都可以改变的话，哎。这个就完全可以，然后做一个很重要的一个突破，也就是我们在我们的成长过程当中，看到这个需要成长和改变的点，然后从而来进一步的成长和改变。嗯，也就是说，成长是需要有方向的，人和人的成长的需要不一样。啊，这是我们需要注意的。好，我们欣赏呃欣赏了这部分啊，武志红的一个谈论，包括我的一个解析啊。看到平台上呃依然有朋友在留言，然后有的朋友说，首先在饮食起居上习起,起居习惯上影响的是最直接最大的。那饮食起居习惯啊，呃这个呃我们把它叫潜意识里的影响啊。什么叫潜意识？就是呃不自觉的模仿啊。啊，不自觉的这个模仿确实是这样，就是因为呃，一个婴儿一出生的时候，他具有一种本领啊，这个本领就是他要模仿啊，模仿他的父母啊，然后、呃、不但是要行死啊，而且还要神死啊，嗯，然后嗯，这个这个习惯肯定是根深蒂固的。然后呃，有一个留言看到写的是呃，我老公的父亲不跟别呃。我老公的父亲不跟别人交往，我老公跟他爸妈关系不好，遇到了躲开走。嗯，呃，这个您是说了您观察的一个现象，我没有看到您的问题是什么啊？如果您呃有问题，可以再补充一下。然后还有一个看看到留言是父母相处的模式对我们的影响，就是属于软件系统哈哈哈，父母的父母相处的模式。对于我们的影响就是属于软件系统了啊，在这儿其实，呃，我在我在我的团体里经常给大家举一个例子哈，就是，嗯，其实父母对我们的影响、啊、是会直接影响到我们跟其他其他人啊跟别人的关系的形成的啊，然后这部分肯定是一个就是会有一个先入为主啊，什么叫先入为主呢？其实就是呃，比如说。呃，妈妈和我们建立的第一份关系啊，肯定是有一个先入为主，会给我们造成一个呃比较深入的影响。但是您说它是一个软件系统也可以，呃，我不太愿意拿一个就是这种机器啊这种这种状态来来做例子进行比较，为什么呢？因为我们还有情感的那部分，也就是说，人跟机器啊，或者是人跟其他动物不同的是。呃，他内心有柔软的部分啊，他有情感，然后呢，他、呃、也有很坚硬的一部分，也就是说，嗯，对我们的影响，然后根深蒂固，啊、然后同时呢、呃，也不是那么的牢不可坚不可摧啊，也完全是可以通过我们的努力呀来进行成长和改变的啊，这个是我们需要看到的，呃，然后我们看到啊，看到那个这个。呃，啊，这个这个提问的这个听众啊，然后又补充了说，跟我爸妈关系啊、哦，就是跟您爸妈关系不好是吧？跟我跟我爸跟我爸关系不好，好的我们都，嗯，好的我们都快过不下去了。我妈妈觉得她不算，她不尊重人，呃，这个问题其实可能。在我看来，并不是少数哈、啊，呃，我我我需要去就是想一想，我这样说会不会是一个就是负责任的说法？应该是在我的咨询当中，可能经常会碰到啊，所以说并不是一个少数。呃，然后最重要的是，您看到了这一部分，就是呃，您和您的爱人可能生活了很长时间了，呃，那么在这个状态下，呃，您觉得您能做些什么？然后同时呢，呃。我觉得我们现在是成年人啊，尽量少的去受父母的一些呃这样的一些观念的影响，并不是说父母的这个想法不对。最重要的是我们在这个过程当中，我们是怎么去判断我们的婚姻的？呃，因为有的人被原生家庭伤得很厉害的情况下，他是需要通过一段婚姻，然后去对自己进行修复的。在这个修复的过程当中，可能本身啊就是一个会有些虐心的过程。嗯，可是这就是我们的生活呀。其实我们都在婚姻关系里，有彼此疗愈的一些责任啊。因为我们明天的时候会跟大家分享一些婚姻关系的内容啊，这个我们也会重点的来跟大家讲。好了，您现在收听到的是我们的跟舒辉心理联合蜻蜓 FM， 然后一起推出的这档节目叫做《和你在一起》，然后我们一起关注我们的家庭关系，我们的。情绪状态，我们跟我们周围人的关系，我们跟我们自己的关系，我们的生活，嗯，看一看我们用什么样的方法可以有一个健康的、积极的生活状态，让我们更幸福的面对我们的生活。稍后一首歌曲之后，我们回来继续跟大家聊天。